1: Bah Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec William Gomis qui va faire son deuxième combat à l'UFC seulement en quelques mois. Est-ce que là, t'as vraiment les crocs
0: Ah ouais, franchement, j'ai faim. Ouais, j'ai faim, j'ai faim. Vraiment, j'ai hâte.
1: Et... Allez. Tes débuts à l'UFC Paris, t'étais un peu pas vraiment attendu parce que t'étais arrivé en short notice, tu devais même combattre à RS, on est d'accord. Là, l'UFC, ils te remettent un client invaincu en carrière. J'en parlais avec Alex avant, euh, avant le podcast. Ils disaient, oh, putain, ils ont mis un gars, euh, soumission, 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 <rire> soumission. Quand, quand on t'a dit, donc, Marshall comme prochain adversaire, t'en as pensé quoi au début Super. Ouais, oh, franchement, je me, suis dit, ouais, franchement okay. je me suis dit génial. Euh,
0: le mec a plus de soumission, Moi, j'ai plus de KO que lui. Donc, euh, c'est un combat normalement qui va se finir assez vite. tu vois
1: ok c'est à dire ça va se finir comment
0: du coup (rire) t'aimerais savoir Bah, si tu veux savoir regarde le combat (rire) il va pas durer longtemps promis
1: ok ok (rire) ok et et tu te dis pas l'UFC serait bien enfin t'aimerais bien à un moment donné qu'il donne aussi des gars plutôt strikers pour que tu puisses entre guillemets exprès, quand je dis ça, c'est quand on voit un, euh, Alex Pera, quand il a eu sa route vers le titre, ouais. ils lui ont mis des gars qui le mettaient en valeur aussi, qui lui permettaient de briller dans sa zone de confort, tu vois.
0: Euh, non, pas forcément, pas forcément, moi que ce soit Striker ou lutteur, euh... peu importe, en vrai, je m'en fous. Donc, euh, tant que j'affronte euh, à un moment donné le haut du panier, tu vois, ceux qui sont dans le top 15, moi, ça me va.
1: Donc, euh, peu importe
0: qui je prends jusque-là.
1: Et avant qu'on débute l'enregistrement, tu as dit que tout était calculé. Euh, en cas de victoire samedi prochain est-ce que tu prévois de call out quelqu'un dans le top 15 ou tu te dis il faut, déjà, il faut encore que j'engrange de l'expérience parce que bon, je rappelle c- ça peut paraître comme on prend son temps avec William Gomis mais ça va très vite au niveau des étapes quand même euh, on prend son temps non je pense qu'il n'y a pas le temps en vrai il
0: faut avancer euh, j'aimerais bien quelqu'un du top 15 mais euh, je ne vais pas quel- call out quelqu'un en particulier parce que je veux prendre tout le monde au final
1: mm-hmm. Et retour à l'UFC Paris, tu viserais ça, donc l'UFC Paris qui devrait normalement avoir lieu en septembre prochain. Bah ouais, pour l'UFC Paris, ce serait cool
0: d'avoir un top 15. Mais bon, je viens d'arriver alors ce serait, euh, tu vois, ce serait euh, ce serait ouf de leur demander tout de suite et on dire mais il est fou celui-là. Donc ça dépend de ce que je vais faire là-bas, de ce que je vais donner, de la prestation okay. que je vais offrir là-bas. Et là on pourra discuter.
1: Et t'as convaincu à l'UFC Paris, donc à Bercy, c'était salle comble. Ambiance de malade, nous a tous émus lors de sa post-fight interview, c'était la folie. Là, tu seras à l'UFC Apex, donc il ouais. n'y euh, a personne ou très peu de personnes. Mm. Est-ce que tu préfères cette ambiance-là
0: J'aime bien aussi cette ambiance, ça me rappelle un peu mes, mes, mes premiers combats en Sanda à l'époque, tu vois. C'était calme, mais du coup ça faisait un peu de bruit quand il y avait un chaos, un... <rire> t'entendais tout le monde, en train d'aller vraiment les détails des sons, tu vois, et c'est cool aussi les salles comme ça, donc ça me dérange pas, j'aime bien aussi.
1: Et au niveau de la mentalité de ton entraînement, parce que tu as fait un transfuge qui a été remarqué de Hatch Academy, MMA Factory, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Est-ce qu'aujourd'hui tu préfères l'environnement dans lequel tu es Comment ça se passe Parce que Fernand, il a aussi beaucoup d'élèves, et peut-être que quand tu étais à la Hatch Academy, c'était plus, je vais pas dire, centré sur... Deux trois gars mais on, on va dire on identifie plus les têtes d'affiche à la Tech Academy.
0: Euh, non c'était c'était très bien à, à la Tech Academy. Euh, maintenant c'est, c'est c'est quand même deux équipes complètement différentes je pense. À quel euh, niveau Au niveau euh, professionnel. Okay. Au niveau euh, en fait sur les sur des détails tu vois sur des détails et euh, du coup on est dans une grosse je suis dans une très grosse écurie maintenant avec la Factory mais euh, bah, j'ai toujours Fernand qui s'occupe de moi. Euh, tu vois, quand je suis en préparation, avec Benjamin aussi, qui s'occupe très bien de moi. J'ai gardé ma préparatrice, JN, qui s'occupe super bien de moi aussi. Tu vois, j'ai, j'ai, je ne perds pas mes repères. Je suis toujours bien dans mes, pré- dans mes préparations. Et euh, là, ce qui est bien, c'est qu'on est très centré sur le côté stratégique et euh, avec des vidéos, des détails euh, de mon adversaire où, 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 en gros, je peux l'étudier encore plus. En gros, des vidéos faites pour que je les regarde, tu vois, avec des... Pur du combat de mon adversaire, qu'on m'envoie. Enfin, c'est encore plus en détail, c'est poussé. Tu Et tu vois. faisais ça
1: avant aussi ou non, non Ça, c'est je quelque sais chose pas. Ça,
0: c'est vraiment arrivé. C'est là que tu vois quand même une différence qui, qui
1: qui va bien avec moi. Ok. Et comment ça s'est passé aussi le fait de. Je ne dire en termes de confiance, mais de peut-être. Ré... Enfin, avec la Let's ça faisait de nombreuses années. Là, de récupérer tout ça, c'était été un dialogue, on va dire, plus constant avec Fernand ou avec les coachs que tu as. Comment tu as géré ça c'est-à-dire le... en, en gros, le, bah, le fait d'arriver dans une nouvelle équipe, Fernand, on sait qu'il est quand même assez occupé, où il y a aussi d'autres athlètes qui combattent assez régulièrement, mm-hmm. pour directement rentrer dans le bain et dire « bon, bah ça y est, maintenant, je suis un membre du MMA Factory » et que directement, ils savent où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu es à l'aise, moins à l'aise aussi
0: Non, franchement, bah, déjà, ils m'ont mis à l'aise assez rapidement. Et euh, on va dire que je suis quelqu'un qui m'adapte assez rapidement. qui, qui Je m'adapte assez rapidement, en vrai, tu vois, depuis petit... Euh, c'est vrai que ma personnalité, depuis petit, j'ai dû déménager euh, dix fois. Euh, de l'école, j'ai, j'ai fait, dû faire dix écoles, tu vois. Euh, pareil, des clubs, j'en ai fait plusieurs. Euh, j'étais au Sanda, j'ai fait euh, cinq autres sports de combat. Enfin, Je sais m'adapter à où je suis. Et euh, quand je suis arrivé, ben, on s'est très bien occupé de moi dès le début. Genre, euh, on n'a pas fait de différence avec les autres, quoi. Mmh.
1: Ok, ok, ouais, donc, non, ouais, après, C'était voilà.
0: assez rapide, on hein, restait ouais,
1: cool. Ok, ok. Et il <rire> y a aussi beaucoup de gens qui expliquent quand ils font le transfuge et même un factory, c'est parce qu'à ce côté, un peu écuré à l'américaine, toi quand on s'était parlé, t'avais cette volonté aussi de pourquoi pas de partir aux États-Unis, est-ce que c'est toujours d'actualité
0: euh, Non, parce que du coup <coughs> maintenant j'ai, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Mais oui, donc je suis parti montrer à la Top Team, à Sanford, tu vois. Mais euh, en fait je retrouve tout ici. Donc, euh, maintenant, je me vois plus autant partir, parce que je,
1: je suis bien. <rire> Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu... Euh, par exemple, notamment pour Cyril, en mode, il faut que tu ailles au Dagestan, il faut que tu ailles dans... Est-ce, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi, comme aujourd'hui, un Saladin Parnasse euh, cartonne avec la Academy, Cyril, ok, il a pas eu le titre UFC, mais il fait partie des meilleurs. Pourquoi est-ce qu'on a, quelque part, tout en France pour pouvoir performer au plus haut niveau
0: On a tout ce qu'il nous faut. Bah, voilà, Saladin, il performe partout, et pourtant, il n'est pas parti s'entraîner au Dagestan. Tu vois et Cyril, bah, c'est... il a pas besoin non plus de partir au Dagestan. On a tout ce qu'il faut pour nous entraîner ici. On a même les Dagestanais qui viennent ici. Donc, pourquoi aller, euh, aller là-bas Tu vois mmh. ce que je veux dire En vrai, je pense qu'il faut, euh, il faut s'entraîner déjà où on se sent bien. Parce que tu verras des sportifs, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel sport, quand ils partent à l'étranger, parfois ils sont pas bien, ils sont moins performants. Donc euh, je pense que ce qu'il faut, c'est être là où tu es bien, avec des personnes qui t'aident à progresser euh, à l'étape suivante. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un mec hyper haut, alors que tu peux juste aller chercher le gars qui est au-dessus pour pouvoir prendre son niveau, et ensuite le gars au-dessus. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe, je pense.
1: Et là, être dans une salle comme le Factory, où parfois, on va dire, les ambitions peuvent peut-être se croiser, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu apprécies ou pas euh, oui, c'est un truc que j'apprécie
0: quand il y a quelqu'un qui a les mêmes ambitions <rire> que moi ou qui veut monter. C'est le jeu en vrai. Tu vois, okay. mais on n'est pas dans un sport. Enfin, on fait pas un sport d'équipe, même si on est une équipe. Uh-huh. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on a peut-être toutes les mêmes ambitions. Ça se trouve, on est même dans la même catégorie. Mais moi, ça arrive pas trop au club. Okay. Au club, ça m'arrive pas trop. C'est-à-dire que après, les, les... les gens et les Français ne parlent pas beaucoup. Moi, je parle de mes ambitions, je l'ai dit, tu vois, je veux la ceinture de l'UFC et pas autre chose. Mais on n'est pas tous dans ce style-là à dire ce qu'on veut. Donc, je sais pas trop euh, qui est derrière moi ou
1: (rire) contre toi. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es justement dit, là, il faut que j'accélère un petit peu et j'assume clairement mes ambitions Parce que c'est vrai qu'en France, on est un peu timide avec ça. Ou en tout cas, les fans français, dès que tu te dis un truc, ils t'attendent tellement au tournant. Ah, les fans français, ils t'attendent
0: toujours au tournant. Ils veulent toujours ta peau. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ils veulent toujours ta peau. Tu vois. Mais euh, c'est bien qu'on ait des qu'on ait des fans qui soient aussi durs, tu vois. Après, bon, c'est pas forcément utile, parce que si, si, si on apprend à connaître les combattants, on verra que les combattants sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec tous les autres, tu vois. Je suis le premier à être dur avec moi-même, donc j'ai pas besoin que qu'on pousse plus que ça. Mais, euh, mais non, c'est cool. Non, non, c'est bien. C'est une bonne chose qu'on ait des...
1: Ok parce que moi j'ai l'impression que tu t'es un peu calmé hein, parce que y avait, je crois que c'était avant l'UFC Paris où ouais. chaque fois que tu avais des critiques, des trucs comme ça tu faisais des screens, tu disais bon bah les gars euh, voilà. Ouais mais je, non je n'ai
0: refait un il n'y a pas longtemps tu vois j'ai refait un screen il n'y a pas longtemps je ne sais même plus c'était, c'était écrit que j'allais me faire fumer dans mon prochain combat il y en a plein qui pensent ça et je comprends pas pourquoi tu vois je comprends pas pourquoi parce que c'est plutôt lui qui a un gros problème avec moi tu vois okay. ce que je veux dire et non c'est le jeu c'est comme ça moi j'aime bien
1: Ok Ok ok. Et euh, pour ta carrière au global Et même quand je, quand je vais parler Avec des gens qui s'entraînent avec toi Quand je parle avec tes coachs Il y a un côté Ok t'affiches clairement tes ambitions Mais t'as pas cette peur de perdre et Est-ce que t'expliques ça par le fait aussi Que t'aies perdu ton tout premier combat professionnel Et direct là où il y a des gars qui peuvent avoir cette pression là Toi ça a été évacué dès le début euh, Alors déjà cette confiance que j'ai en moi
0: Je l'ai depuis toujours mm-hmm. Tu vois, euh, Je dirais pas que je suis né avec ça Mais je l'ai depuis toujours c'est-à-dire que je pense que tout ce que tu dis ou tout ce que tu penses fortement, tu peux l'attirer, tu vois. C'est un peu le pouvoir de l'attraction, on peut appeler ça comme on veut, tu vois, pour les, pour les croyants, mais pour moi, c'est, c'est le destin, c'est comme ça. Donc euh, ça ne me dérange pas de parler, okay. tu vois ce que je veux dire. Donc oui, tu attires ce que tu dis et tu deviens aussi la forme euh, de tout ce que tu penses. Tu penses être le meilleur, ben, fais ce qu'il faut pour le devenir dis-le, il n'y a, avec... a pas de problème avec ça pourquoi j'aurais honte je mmh. le dis normalement et t'as J'im... toujours été comme ça j'ai toujours été comme ça et le fait de, de déjà avoir connu la défaite dans le passé euh, même si ça remonte parce qu'il y en a qui pensent qu'on oublie non on n'oublie pas, on ne veut plus jamais revivre ça okay. et on s'entraîne assez dur pour plus jamais revivre ça
1: et comment tu t'es senti quand t'as... Bah, déjà, quand as Donc ton premier combat, c'était contre Saladin. <rire> Est-ce que vous vous entraîniez déjà ensemble à cette époque-là Non, pas du D'accord. tout. Bah, je
0: faisais okay. pas encore de MMA. Je faisais okay. du sanda à cette époque-là, moi. Et du coup, bah... Non, après, par la suite, on s'est entraînés ensemble. Ouais.
1: D'accord. Et c'est ce combat-là qui, où tu t'es dit, il faudrait peut-être que j'aille m'entraîner avec lui ou pas euh,
0: Non, pas du tout. Okay. Ce combat-là, c'est plutôt le combat qui m'a, qui m'a fait me dire, tiens, je veux faire du
1: MMA, c'est trop bien, en fait. Ok. <rire> okay et tu penses ça donnerait quoi des retrouvailles aujourd'hui entre vous deux
0: Bah Des retrouvailles, on s'est déjà retrouvés, puisqu'on s'entraînait ensemble. Non, euh,
1: mais, tu en, vois. mais en combat à l'UFC, par exemple.
0: Ah, en combat à l'UFC, bah, on verra bien. Après, ça, c'est déjà <rire> qui c'est.
1: Il ne veut pas se mouiller. Il ne veut pas se <rire> mouiller. C'est mon,
0: c'est mon gars, en plus près, je vais mouiller avec ça.
1: Non, mais dans le sens, petit peut-être pour la ceinture ou autre chose. Si ouais. on se retrouve un jour pour la ceinture, ouais. mais c'est magnifique. Mmh. Ce serait une belle histoire, t'imagines Et toi, tu as eu ces... On va dire t'as eu des combats, des chocs franco-français quand ça n'en était pas vraiment, parce qu'ensuite il y a eu le combat contre... Enfin, je veux dire, que ce soit le combat William Gomis-Saladin-Parnasse tu le fais aujourd'hui, je pense que tout le monde allume sa télé, Morgan Charrière contre William Gomis, on le fait aujourd'hui tout le monde allume sa télé aussi est-ce qu'à l'époque, c'était des combats particuliers pour toi ou pas Euh, Bah
0: moi, pour moi, c'était des combats particuliers parce que euh, parce que je découvrais
1: -hmm.
0: donc euh, c'est pas comme si, genre je dirais pas que je kiffe pas aujourd'hui, parce que je kiffe toujours autant le MMA. Mais quand tu te découvres, tu as une sensation qui est incroyable. Tu arrives, tu n'as rien à foutre. Tu veux juste aller faire la guerre et c'est kiffant. Tu ne penses même pas à la stratégie, tu vois. Tu viens pour te battre. Et franchement, c'était des combats où j'ai découvert. Ce n'est pas pour rien que ça m'a fait rester dans ce sport-là. Mm-hmm. Vraiment, c'est les combats qui m'ont fait aimer ce sport. Il n'y a pas
1: eu de doute, parce que le combat donc, contre Morgan, c'est la deuxième et seule défaite pour toi on touche du bois pour que ça reste comme ça. Euh, tu étais à 1-2 après la défaite contre Morgan. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es peut-être dit « c'est pas pour moi le MMA ?» Pas du tout. C'est pas parce que tu
0: perds que tu veux pas revenir. Tu vois, c'est comme les entreprises. Il y a plein de chefs d'entreprise qui ont raté 20 entreprises avant d'en ré- mm-hmm. réussir une. Donc je vois pas pourquoi. Non, ça crée les fondations, justement. Okay. C'est là que tu deviens plus fort. Ok. Non, ça, me, ça, me, ça m'a pas arrêté. Mais, Et...
1: mais est-ce que ça a débloqué quelque chose chez toi Parce que, bon... Tu peux, on peut se dire d'un côté, tu t'es dit non, je reste sur la même lignée, mais preuvez que depuis, tu n'as pas perdu. Bah J'ai progressé,
0: c'est-à-dire que je, j'ai, j'ai reconnu mes erreurs et je les ai arrangées.
1: Et qu'est-ce qui te manquait pour toi à ce moment-là
0: bah déjà avec Morgan, j'avais jamais fait de sol, donc il m'a eu sur une clé, je connaissais même pas la clé, tu vois. Je connaissais même pas la sortie, donc je pouvais pas sortir, je pouvais juste tenir et attendre voir si ça casse ou pas. <rire> tu vois ce que je veux dire. Et euh, voilà, c'est, c'est l'expérience. Bah, avec ça, bah pareil, je connaissais pas le MMA, donc c'est oui, c'est, 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 c'est l'expérience. Apprendre. Apprendre, ce qui compte, c'est apprendre à chaque fois, c'est tout. Vraiment apprendre pour devenir meilleur
1: et qu'est-ce que tu tires de ton combat à l'UFC pareil. parce que bon il y a ce je préfère mourir qu'abandonner dans sa performance globale t'as dit que c'est finalement vous les athlètes qui êtes les plus durs toi t'en as pensé quoi
0: euh, je vais te dire la vérité moi j'ai j'ai pas aimé mes deux derniers combats okay. mes deux derniers combats je les ai pas aimés du tout voilà, tout simple <rire> mes deux derniers combats je les ai pas aimés mais le suivant je sais que je vais le kiffer tu vois. Oh. Là, je sais que je vais aimer.
1: Et pourquoi tu les as pas aimés Parce que, bon, on va dire, celui à Arès, je ne veux pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais c'est vrai que j'attendais euh, la finalisation. Parce qu'il y a eu le show, il y a eu, t'étais, en vrai, tu étais en contrôle total. Il y a peut-être un moment t'aurais pu appuyer un peu plus sur l'accélérateur, mais peut-être aussi que tu savais que si tu sécurisais la victoire, il y avait les portes de l'UFC qui allaient s'ouvrir, donc il ne fallait pas non plus faire n'importe quoi.
0: Non, même pas, même pas, même pas. Euh, bon, je, je me répète, mais j'étais pas à 100% de mes capacités, mmh. tu vois. Je ne je, je, je pouvais pas faire tout ce que je savais faire. Et je pouvais pas regarder mon adversaire dans les yeux ou même bien le regarder. Je ne voyais pas très bien. Donc, euh, je devais me limiter en gros à, à me protéger et, et à essayer de gagner. En fait, c'était ça le truc. J'ai essayé de gagner. Alors que là, j'y vais pour gagner. Tu vois, je sais mmh. que je suis en position de toutes mes capacités.
1: Ok, ok, ok. Ouais, non, donc ça va être, euh, ça va être pas mal. En plus, face à un Américain, pour les débuts aux États-Unis, donc sur le papier, euh, ça peut être très prometteur pour la suite.
0: Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Un Américain, chez lui en plus, c'est un Texan. Mmh. Euh, c'est cool, franchement, c'est cool de tomber sur lui.
1: Ok, et il y a des gars qui aujourd'hui dans ta catégorie ton Enfin, hors top 15, hein, tu vois, mais des mecs qui t'intéressent déjà euh, J'aime bien Yair Rodriguez.
0: Ok. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aimerais bien l'affronter lui.
1: Parce que son style, parce son que. Son style colle bien avec le mien. Tu et, vois. Est-ce que vous vous êtes croisé à Ares ou pas Parce qu'il était venu à Arès Oui, pour... il était venu, ouais.
0: mais non, je ne l'ai pas croisé, mais j'aimerais bien l'affronter.
1: Mmh. Surtout là en plus maintenant, bah, vous pouvez le voir, hein, monsieur remplit bien son t-shirt oversize, <rire> parce que depuis septembre dernier,
0: j'ai, j'ai, voilà. pris, j'ai pris, mais ça va, là je suis plus, je commence à redescendre. Et, et pourquoi t'as pris alors J'ai pris euh, parce que j'avais des traitements en fait à prendre, j'avais des traitements à prendre euh, par rapport à, enfin, j'étais sous plusieurs traitements, oh. sous perfusion machin, et du coup ça m'a fait gonfler des joues et tout ça, et aussi parce que avec ma préparatrice on faisait un travail aussi pour prendre en force et devenir plus fort. Donc pour ces deux choses-là, j'ai pris beaucoup de poids.
1: Parce que t'as sans dit que c'est quelque chose qui te manquait
0: euh, Non, pas forcément. Mais à l'UFC, tu vois, les gabarits sont quand même différents. Les gars cutent beaucoup plus. Tu vois, ils sont plus costauds. Mm-hmm. Donc on va faire en sorte aussi d'être aussi costauds.
1: Ok. Et quand on voit qu'il y a des gars comme Abdoul abdo je crois qu'il y a Axel Sola qui a fait récemment un cutting pour passer à 70 kilos... Est-ce que t- toi aussi, tu as fait ça pour te préparer à te dire « Ok, maintenant, on est à l'UFC et forcément, je vais affronter des gars qui, dans la vie de tous les jours, font des grands écarts que je ne fais pas » Est-ce que tu as fait des cutting tests ou de te dire « Là, je suis sûr que ça va le faire pour le combat non, carré ?» Non,
0: je même pas fait de test. Okay. Je savais que ça allait le faire parce que, même d'habitude, j'ai fait le poids facilement. Mmh. Donc là, je savais que c'était quelques kilos en plus qu'il fallait perdre. C'est tout. Hein. Donc non, j'ai pas fait de test. Je vais juste me sentir plus fort.
1: Ok. Et... Mmh. Cette épreuve-là du cutting, est-ce que c'est quelque chose. Enfin, je peux dire que tu redoutes, mais que tu appréhendes un petit peu, là
0: <rire> Le cutting, on le redoute toujours. On le redoute toujours, le cutting. Et s'il y a un combattant qui dit le contraire, il ment. Même Combat. toi qui le fais
1: tranquillement Même moi qui le oh. fais tranquillement, à la fin du cutting, bah, t'es KO. Et t- C'est dur. Et ça, tu l'as fait dès le début de ta carrière aussi ou pas enfin, Quand tu as fait par exemple, tes combats contre Saladin ou contre Morgant, tu euh, avais ça ben non, non, je ouais. savais même pas ce que c'était un cutting à l'époque. Et donc là, tu étais au poids J'étais à mon poids normal. Hein, D'accord. Ouais. Ah, ouais. Et ça s'est fait à partir de quand Peut-être le cinquième combat. Et la première fois que tu l'as fait Ah, Je me suis dit « Waouh
0: !» En plus, à cette époque-là, on me mettait de l'eau brûlante, alors qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi brûlante que ça. C'est-à-dire qu'on mettait en... de l'eau brûlante à, <rire> à quel moment euh, l'eau elle était elle était beaucoup trop chaude pour alors, euh, des bains chauds. Pour les bains chauds. Du coup tu passais le pied dedans, tu dis ah tu sors le pied, ça me brûle T'avais le pied, il, il allait gonfler limite tellement que c'était chaud. Et euh, non, non, c'était la souffrance au début. Maintenant ça va beaucoup mieux, je les gère mieux, mais euh, tu redoutes toujours la perte d'eau, l'énergie que tu vas avoir derrière mmh. quand tu vas sortir des serviettes.
1: Et tu comprends que euh, dans le MMA, ce soit toujours... Quand tu vois des Alex Pereira, des mecs comme ça, tu te dis qu'il faudrait peut-être limiter ça Ben... Ça dépend de chacun. Je pense qu'il faut connaître son corps. Mm-hmm. Mais euh, je pense qu'il
0: faudrait quand même peut-être limiter ça à, à genre 5 kilos, tu vois, parce que ceux qui font plus que
1: ça... just perfection and a straw
0: Bah, je pense que ça avait un dangereux, je sais plus c'était combien, tu pouvais perdre 3% de ta masse ou je sais plus. Ouais, c'est limité, le maximum.
1: alors c'est 10%, 10% limité à 10% ouais, mais ouais. que ce soit pas trop mauvais ah, oui, par d- la ah, santé, oui, pas de je crois que c'est oui, 3.
0: Okay. Donc euh, faut faire attention faut juste faire attention, après, je veux pas qu'on le limite, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Mais après, c'est vrai que quand tu vois,
1: c'était... Euh... Différence de gabarit. Tom... Ouais, différence de gabarit, C'est quoi Tom Duquenois contre Cody Staman, ou Tom Duque-nois qui c'était en okay. qui ouais. Quand il a fait le combat contre Cody, enfin, tu te dis, c'est même pas la même catégorie. Enfin, c'est pas, là, la même c'est caté- pas la même catégorie.
0: Ouais. <rire> caté- ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, je me rappelle même plus de ce combat. Mais ouais, la ouais. mais... c'est
1: clair. Et là, est-ce que aussi toi t'as, t'as pu les, les vivre ça, je, je crois que justement les combats à lufc Apex, vous faites les face-à-face juste après la pesée est-ce que tu préfères quand c'est juste après la pesée ou c'est comme à l'UFC, pas où vous avez la pesée le matin et les face à face ensuite euh, quand tout le monde a bien récupéré
0: ah, Je préfère quand c'est séparé, comme ça, quand t'as bien récupéré et tout, parce que tu vois, face à face, t'es cuit, tu ne veux même pas le provoquer, tu vois.
1: Ouais. <rire> tu penses que tu vas le provoquer toi, ou quoi Non, pas
0: non, forcément. On verra bien. On okay. verra
1: bien. On verra okay. bien quand
0: même mon regard et si ça raconte pas
1: trop. <rire> ouais. Et après, donc, tu prévois normalement de rester euh, aux États-Unis un petit peu pour profiter. Est-ce que. Dans, on va dire, dans tes plans global, si tout se passe bien là contre Monsieur Marshall, ensuite il y a le, le, le plan UFC Paris, tu te dis ça peut être intéressant d'avoir quelque chose à la euh, Georges Saint-Pierre où tu vas piocher ici et là pour te dire bah je vais m'entraîner avec euh, par Freddie Roach qui est à Los Angeles pour euh, la boxe anglaise ou avec les meilleurs experts un peu partout euh, non, pas forcément,
0: je pense, que, je, pense que, je pense que j'ai ce qu'il faut ici, mmh. tu vois. Euh, après, oui, là, je vais être là-bas pour un petit moment, donc forcément, il faut que je trouve une salle pour m'entraîner, donc je vais voir ça, je vais voir ça avec Coach, et euh, c'est tout. Hein. Tu as jamais de salle fait de break,
1: complet, de, de break complet, toi Deux De break
0: complet D'arrêter complètement ouais. de m'entraîner, non. non. <rire> Parce que
1: t'es, t'es pas bien quand tu t'entraînes pas ou...
0: Non, quand je m'entraîne pas du tout, ouais, je suis pas bien, je suis obligé de faire quelque chose, même si... Euh... Il faut que j'aille à la salle ou que je fasse quelque chose. Même quand je suis blessé, tu vois, je préfère faire un peu de sport. Tu vois, si je suis blessé aux jambes, je trouve un truc à faire quand même, un peu de sac, un truc comme ça.
1: Et pour toi, est-ce que tu as aussi le, le côté, tu apprends le plus quand tu pas de combat de prévu ouais.
0: ouais. Ouais, quand tu pas de combat de prévu et que tu peux euh, aller t'entraîner souvent dans une discipline où forcément tu progresses. Forcément tu progresses. C'est là que tu progresses le plus parce que tu penses à rien, tu penses juste à progresser pense pas à la stratégie ou à quoi que ce soit et tu n'as jamais de eu le
1: côté le corps je veux dire complètement cassé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants qui après leur camp d'entraînement et puis le combat ont besoin de faire cette pause là parce que physiquement c'est plus possible mmh,
0: non j'ai jamais eu cette phase là j'ai jamais eu cette phase où j'ai besoin de plus rien faire euh, non pas dans mes souvenirs hein.
1: mais parce que t'as, tu dirais que tu as fait je ne ah. sors pas en général, euh, Dieu okay.
0: merci, mais je ne sors ouais. pas cassé de mes combats
1: D'accord. en général. Ouais. Donc ça, voilà. pas on espère que ça va être la même chose là. Non, mais, <rire> et puis peut-être le côté, parce que ce qui impressionnait aussi au Factory, quand je parlais justement de toi, comment ça se passe, tout ça, tout le monde était impressionné, même il y a quelques mois, en mode, il est hyper assidu. Même s'il n'a pas de combat de prévu, il est tout le temps là. Bah C'est ce qu'il faut
0: en vrai, c'est ce qu'il faut pour progresser. Tu peux, tu peux pas arriver à un certain niveau et te dire euh, Tiens, je, <rire> je vais rester en vacances et je vais plus m'entraîner. Mmh. Tu peux plus faire ça.
1: Mais après, il faut avoir les disponibilités aussi. Et toi, à quel moment tu as mis tout le reste de côté pour le sport
0: J'ai toujours fait ça. Tu vois, même quand j'avais, euh, j'étais obligé de travailler pour, euh, bah, pour pouvoir payer mon loyer et pour, euh, pour tout, tu vois. J'ai toujours fait ça. Je, je mets toujours le, le, le sport à la première place.
1: Mmh.
0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il prend réellement la première place. Parce que j'ai fait ça avant. Et euh, bah en fait tu dois vraiment organiser ta vie pour pouvoir t'entraîner assez. Mmh. Et si tu. si te, ton travail te le permet pas, et ben bah tu t'entraîneras plus tard, ou beaucoup plus tôt que les autres, c'est pas grave. Et ça paiera plus tard.
1: Et est-ce que bah ça paiera plus tard, là, ça y est, ça commence à, à bien payer. Est-ce <rire> qu'il y a eu un avant-après UFC Paris pour toi
0: oui, quand même. Il y a eu un avant-après. Il y a eu un avant-après UFC Paris. Euh, maintenant, je pense qu'il y aura un avant-après euh, Top 15.
1: Ah, ok. Avant-après ah, bon, ah oui, entrer dans le top
0: 15 ouais, ouais, quand je vais rentrer dans le top 15, là, vraiment, je pense que ça va changer.
1: Déjà, là, pour l'UFC Paris, quand tu dis avant-après, c'est au niveau financier. Enfin, à quel niveau est-ce que ça a changé pour toi euh, Bah,
0: à plusieurs niveaux. Déjà, oui, forcément, euh, financier. Tu as plusieurs sponsors qui s'intéressent à toi. Enfin, ça change. Il euh... y a plus de gens qui te reconnaissent aussi Il y a plus de gens qui te reconnaissent, forcément. Euh... Tout change. Franchement, ouais. Franchement, tout change. Après, l'UFC Paris, c'était quelque chose. Donc, forcément, qu'il y a un avant-après. Et euh, t'as plus de supporters, mmh. t'as plus de haters. T'as, mais t'as vraiment
1: des t'as haters. De Parce que, enfin, je veux dire, en vrai, aujourd'hui, les mecs qui te détestent, toi, bah, enfin. Euh, ouais, mais t'en as toujours. <rire> ouais, En oui.
0: fait, t'en as toujours. T'as toujours des gens, même si tu performes ou que tu gagnes, euh, ils espèrent que tu perds à la prochaine. Tu mmh. toujours, peu importe ce que tu fais, si tu réussis dans quelque chose, et si tu crois en toi, et surtout si tu montres que tu crois en toi, tu auras toujours des haters. Mmh. Mais il faut continuer de croire en soi parce que c'est ça qui paye.
1: ouais, ouais. ouais non, c'est vrai. Et bah, puis surtout que c'est ce que t'avais dit, justement, croyez en vous après l'UFC pareil. C'est que euh, tu préfères mourir plutôt qu'abandonner. Ouais. Est-ce que ça, ça T'as Adesania qui a sorti ça aussi après son combat,
0: croyant... <rire> tu t'es dit coupé coupé à lui en ce moment. il m'a
1: piqué ma célébration, il m'a piqué ça.
0: <rire> et il m'a piqué cette phrase-là, il a pris ma célébration. Non, non, ça va plus, ça va plus. Si je le croise, il va voir lui. <rire> D'aille...
1: D'ailleurs, d'ailleurs, ça aussi, vous avez pu le voir dans les stories, je sais plus où je dois regarder, dans les stories de, de William par rapport à la victoire d'Israël et tu t'étais le seul, t'étais le seul à dire je vois une victoire d'Israël et de Mais oui paiera.
0: Mais oui, mais pourquoi on me croyait pas Et en plus, je n'étais tellement certain, je savais. C'était évident pour moi, genre. Mais euh, non, pour les autres, ça ne l'était pas. Et puis, je comprends pourquoi, parce que le
1: danger en face qui éperera... Et puis, quand t'as vu le... Co- tu, je, t'as, tu regardes les combats en direct ou tu regardes le Je le regardais en direct, ouais. Oh. Ah ouais
0: Ouais, ouais, j'étais Tous en direct. Tous les combats, tu les
1: regardes en direct Ouais, ou pas
0: ouais, je les regarde en direct, D'accord. toujours. Ça se passait pas comme prévu. Ou franchement, en fait, je savais. Je, franchement, je le savais déjà quand ça a commencé on s'est dit oulala là là, c'est chaud il est balèze en plus il fait peur Perra il frappe fort quand il touche une fois il y a Desania qui recule On s'est dit oulala oh, c'est chaud mais en vrai je le savais parce que quand il a commencé à en fait il a commencé à trop prendre la confiance il a oublié qu'il a failli prendre un KO la dernière fois ouais. tu vois et sauf qu'à Desania c'est il est trop malin, ce mec-là. Ben... Il est trop malin. Je savais qu'il allait euh, envoyer un comeback euh,
1: sale. Et c'est ce qu'il a fait. Et t'as déjà été dans des situations comme ça, comme Adesania, où, quelque part, là, ici, s'est imposé, c'est parce que faire du Adesania, ça n'a jamais marché contre Pérea. Et donc, à un moment donné, il fallait qu'il accepte de prendre des coups pour avoir une chance, même pas pour être sûr de s'imposer, pour avoir une chance de s'imposer. Toi, t'as déjà été dans cette situation-là, où, ok, le style William Gomis qui combat intelligemment, c'est un peu compliqué, là, faut faut juste y aller. faut juste aller à la guerre.
0: Oui, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé surtout dans mes premiers combats, d'ailleurs. Oh. Mais euh... je sais toujours le faire, mais je le fais que quand ça me sert. Ça fait partie de la stratégie,
1: en vrai. Ouais, si je dois aller à la guerre, ce sera, partie... ce sera parce que je l'ai décidé, tu vois. Et t'as hâte de vivre ça aussi, une vraie, pas une vraie première guerre, mais par exemple, le combat Cyril contre Tai techniquement, c'est peut-être, c'est en pas vrai, la plus belle hâte. performance... De... Oh. Ouais, ouais
0: ouais j'ai hâte de vivre une guerre un hein, mec qui va me donner du fil à retordre qui va qui va me faire sortir de qui va m'obliger en fait à me pousser à mes limites mm-hmm. j'ai hâte de voir ça et moi aussi le pousser à ses limites à lui c'est là que tu vois ce qu'on a dans le ventre
1: mm-hmm. et vois. ça tu le tu l'as déjà j'imagine vécu par contre à l'entraînement ou dans les camps d'entraînement où là par contre c'est
0: ah oui là ça y va bien sûr ouais. mais en combat ça reste différent tu vois enfin, tu serais à mourir parce que tu donnes ta vie là dedans ouais. tu donnes ta vie tu veux le tuer, tu veux lui arracher la tête. Et il veut te faire pareil. Donc, euh... ah, c'est kiffant. Hein. J'ai hâte de, de revivre ça.
1: De revivre Ouais, j'ai hâte de revivre Parce que ça. c'est quand la dernière fois que tu as vécu quelque chose comme ça
0: euh, Bah, À l'entraînement. Mais revivre ça en combat, j'ai hâte de vivre ça. Ouais.
1: Mmh. Et les entraînements en camp d'entraînement Parce que ça aussi, c'est quelque chose que peut-être le grand public ne connaît pas. C'est vraiment les cinq semaines qui précèdent un combat, c'est peut-être l'enfer
0: Ouais, c'est l'enfer. Tu... Même le cardio, les entraînements, les sparring, où tu dois te... Ouais, c'est dur. C'est dur. Quand c'est deux fois par jour comme ça et que tu, tu dois y aller, tu dois perdre le poids, tu dois bien manger. Franchement, avant les combats, on n'a pas une vie qui est très cool.
1: Mais comment c'est... vous arrivez à rester... Aussi faut, parce que moi, c'est, 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 c'est ce qui vraiment m'impressionne le plus, c'est quand tu es au niveau, on va dire, d'un Cyril Gann où, ok, euh, bah, chaque round, Fernand, il amène un, un mec qui est frais, et du coup, c'est encore plus enfer pour toi, mais es à un niveau où, bon, on va dire, toute la planète va te regarder, toi, aujourd'hui, t'es, tu enchaînes les combats pour arriver à ce stade-là, mais il faut, faut un niveau de discipline...
0: Le niveau de discipline qu'il faut pour arriver euh, à ce niveau-là, ou même le niveau de discipline qu'il faut pour pour avoir ces objectifs-là. En fait, ce qu'il faut, c'est à chaque fois que tu as envie de craquer, ou de pas aller en entraînement, ou de ne pas manger correctement, euh, ou de sortir faire la fête, ce qu'il faut dire dans la tête, c'est reste dur. Parce que tu as un objectif. euh, Chaque chose que tu vas faire de mauvaise va t'éloigner de cet objectif. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut s'en rappeler tout le temps. Il faut s'en rappeler tout le temps parce que sinon, tu, tu vas partir dans des mauvais euh, dans la mauvaise direction, tu vois. Et ce niveau de discipline, tu l'as que quand tu es assez dur avec toi-même. En vrai, c'est
1: tout. Donc, est-ce qu'il y a des gars qui t'accompagnent pour faire en sorte que justement, jamais tu craques
0: Non, pas forcément. J'ai, j'ai la chance d'avoir un mental assez fort pour ça depuis assez longtemps. Euh, mais... Euh, non, quand j'ai envie de craquer, je j'écoute de la musique, ou je me rappelle de, de ce que j'ai déjà réussi à accomplir dans ma vie, ou bien je, je regarde des vidéos aussi mm-hmm. j'ai, que, que j'aime bien, comme David Goggins et tout ça, j'ai, j'aime bien ces vidéos-là.
1: Qui est, lui, pour le coup, le mec le plus dur du monde.
0: Hein. Oh, ouais, stay hard, <rire> ouais. Oh, ouais, ouais, carrément. Euh, non, je sais m'auto-motiver ou m'auto-discipliner. C'est un truc que je sais faire et que, que j'ai appris à faire. Je pense que c'est une habitude à prendre. Okay.
1: Et tu vas rentrer sur quoi, alors la musique. Ouais. Mais c'est la surprise. Oh si je le dis maintenant, oh oh. si je le dis maintenant, c'est pas cool. Ah okay, okay, <rire> oui. Et t'as, et t'as prévu déjà quelque chose comme euh, message pour ton pour ta post-interview ou ça ou ça vient sur le sur le moment ça pour euh, après l'interview. Ouais. Euh, après le combat. Parce qu'en vrai, quand t'as dit croyez en vous et tout, je pense que c'est quelque chose que t'avais... Tu avais pensé un petit peu avant par rapport à tout ce que tu avais vécu, non
0: oh Ouais, exactement. Mais c'est un truc que je garderai toujours parce que c'est un truc que j'aime faire. C'est un truc que j'aime faire, motiver les autres et les pousser à croire en eux. Parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y en a pas beaucoup qui, qui ont confiance comme il le faut, tu vois. Ou qui, qui doutent d'eux-mêmes. Euh, c'est, c'est un truc que j'aime dire à tout le monde. Arrêtez de douter en vous, de vous. Et euh, non, après l'interview, je vais tout simplement demander à Dana White de... Le
1: bonus De payer le bonus. (rire) Eh ouais, c'est ça qu'on veut. Bonus de quoi Alors, tu tu préfères quoi Performance Je vais vais juste prendre un ou deux bonus, (rire) j'espère. C'est tout. (rire) D'accord, bon, bah, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Et vraiment, non, mais euh, moi, ce qui m'impressionne avec toi, c'est que tu sembles tout tout faire et tout faire bien pour avancer le plus haut possible, mais sans. Enfin, en étant. Je veux pas dire conseiller par toi-même, mais tu vois en faisant les choses à ta façon.
0: À ma façon, exactement. Pour moi, le plus important, c'est de rester soi-même.
1: Mm-hmm.
0: Tu vois, si t'es pas toi-même et que tu essaies de faire les choses différemment, ça risque de bloquer quelque part, que ce soit dans la cage ou parce que tu t'as pas été fidèle à toi-même. Tu mais, vois ou ailleurs. Mais est ce
1: qu'il y a des mecs qui t'ont, enfin, qui t'ont hein, pas inspiré, mais tu sais où t'as regardé rien. Par exemple, enfin, tu vois, je veux dire, t'étais à la Ch Academy. Il y a, enfin, quand tu vois les featherweight qu'ils ont. Pour l'instant, il y a personne à l'UFC, mais sinon, il y a le Bellator, il y a le KSW. Enfin se passe bien sur le papier toi tu dis bon là j'arrive peut-être dans une situation qui est un peu bouchée pour moi ouais. faut que j'aille à l'UFC faut que je tac je pars même à factory dans la foulée quelques semaines après tu signes à l'UFC est ce que quand il y a ça c'est que tu vois des gars faire ça aux états unis ou Eh bah ben, dis toi ah. que c'est un pur hasard de
0: tout est un pur hasard vraiment j'ai merci j'ai une bonne étoile vraiment parce que est arrivé très vite c'est à dire parce que bon il y a eu un problème avec la hatch j'ai dû partir euh, je, je suis arrivé à la enfin déjà à la hatch euh, bah, on me disait que c'était pas possible pour moi d'aller à l'UFC tu vois que je pouvais pas qu'il y avait trop de monde que c'était trop compliqué enfin voilà mais euh, en gros euh, donc... donc là tu pars. voilà mais il y, y a eu des soucis voilà okay. j'ai dû partir donc euh, ensuite euh, j'arrive à la factory un qui me regarde dans les yeux je suis pas encore entré dans la salle là. c'est quoi ton objectif
1: direct c'est le non
0: direct ouais. c'est quoi ton objectif qu'est ce que je lui réponds fidèle à moi-même l'UFC la ceinture de l'UFC ah, oui, de...
1: Ah, oui, pardon 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 direct <rire> la
0: ceinture de l'UFC c'est
1: ça que je veux tu vois
0: c'est tout ensuite euh, il, dit quoi prévoit.
1: il dit quoi à ce moment là quand tu lui réponds ça ok ok, D'accord.
0: okay. J'aime bien cette réponse. Ok. C'est que t'es ok avec moi Ok. <rire> ensuite, euh, donc je fais un premier combat à Ares. Ça se passe super bien. Euh, ensuite, normalement, je dois faire un deuxième combat à Ares.
1: Mais il a pas de discussion avec l'UFC. Enfin, et vous parlez pas non, de l'UFC on parle
0: pas de l'UFC rien du tout. Deuxième combat Ares, normalement. Annulation, il m'appelle. Euh, voilà, bah mieux de combattre Ares. Tu vas combattre le lendemain à l'UFC. C'est arrivé comme ça. Tu vois. Mmh. Et oui, merci Management Factory. <rire> merci mon Dieu. Merci Merci la vie, parce que ouais. c'est, c'était le destin. En vrai, euh, tu vois, c'est, je devais même partir aux États-Unis pour te dire. Tu vois, j'étais en train de tout prévoir pour euh, déménager aux États-Unis. Et au final, je suis pas parti. Enfin, il ah y a mais... tout qui.
1: Ouais, ouais. Ah oui, donc là, tu vraiment t'installer dans un gym ouais, au stage. Ouais,
0: okay. pour parler, tout ça. Il y avait tout qui se faisait. Et non, au final, je suis là et j'ai combattu à l'UFC Paris. C'était vraiment le destin. Même qu'on m'appelle comme ça à la dernière minute, c'est la vie.
1: Et la signature euh, au MMA Factory, ça s'est fait par hasard aussi. Enfin, tu, tu voyais d'autres clubs aussi ou c'est...
0: C'était euh, non non, c'était c'était un peu par hasard, mmh. tu vois. C'était un peu par hasard. Euh, bien sûr, a mon oncle qui m'a conseillé tout ça parce que je, je l'appelle souvent quand j'ai besoin d'un conseil. Donc Grégory euh, Baben. Grégory Baben, exactement. Donc euh, non, c'était c'était franchement c'était quand même un
1: hasard. Mais, et ça tout aussi... ceci était quand même... Euh... Oui, non, ça s'est bien goupillé, quand même. Ça s'est trop bien les Mais ça aussi, c'est dingue de se dire, donc tu à ton nom qui s'appelle Grégory Baben, qui a... il sera avec toi à Las Vegas aussi ou pas Non, okay.
0: bah il combat bientôt, en
1: plus. Oh, au Paris oh, Oui, c'est ah, ça, exactement, Bellator. Ouais, au Bellator. Au Bellator, donc là, on ne fait main. pas tout ça. Qui est quand même euh, bah, un des piliers du MMA français, ouais. qui te conseille, mais qui te conseille et tu fais quelque chose de différent lui parce que lui est au Bellator il n'y a aucun moment où tu t'es dit ça pourrait être bien aussi d'aller au Bellator
0: non après c'est après chacun est différent moi j'avais mon objectif précis depuis le début tu vois j'ai eu euh, deux propositions du Bellator j'ai failli y aller deux fois il euh, y a même pour te dire je devais même signer au Bellator et le Covid m'a arrêter, j'avais été testé positif et du coup j'avais pas pu combattre au Bellator oui oui, Et oui. Oui, oui oui même ça tu vois c'est le destin parce ouais. que ça se trouve ça aurait été plus compliqué pour aller à l'ufc ouais. donc euh, au final non deux fois non le bellator j'aurais pu aller au KSW pareil non je l'ai pas fait mais catch euh, euh, warrior aussi qui m'a redemandé pour un contrat multi deal oh pareil God. refusé parce que j'avais que l'ufc en tête je voulais mmh. l'ufc okay. donc je voulais euh, Soit l'UFC, soit des, soit des combats one shot. C'était tout ce que je voulais.
1: Ok, ok, ok. Bon, bah ma foi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour. William, c'était très plaisant comme interview parce que tu as parlé de tout. Bah rendez-vous samedi soir prochain pour un gros, gros, gros choc dans cette catégorie featherweight Tout quand même, beaucoup de choses bougent. Puisqu'il y a ouais. quand même Volkanovski qui est installé, toi juste. Voilà, Volkanovski, si tu devais l'affronter, en tout cas... Comment est-ce qu'on peut battre Volkanovski aujourd'hui si on est en featherweight
0: Aujourd'hui si tu veux battre Volkanovski ouais, et que t'es en featherweight voilà. et que t'es en featherweight euh, il va falloir t'entraîner, être fort <rire> ouais. avoir un mental d'acier Il euh, y a des et profiter de sa petite taille je pense profiter de sa petite taille et plus rapide que lui Et pour toi il a perdu ou pas le combat contre Maratchev Pour moi il l'a perdu mm-hmm. pour moi il l'a perdu parce que moi, bon, je dirais pas que parce que c'est la décision, mais euh, il a perdu. Je pense qu'il aurait dû montrer plus, tu vois. Des moments, il restait, euh, il acceptait d'être, euh, d'avoir euh, Marchev dans son dos, il frappait comme ça, non. Et cette sortie de là, enfin voilà. Mais après, c'est, c'est, c'est le jeu. Après, franchement, il démérite pas. Hein. Mm-hmm. Pour moi, c'est magnifique. Et je voulais qu'il gagne en plus. Mais, oui, mais, m'a euh, mais non, il a perdu, il a perdu. C'est le jeu, c'est comme ça. Hein. All right. et, bah, et parfait, William. Merci beaucoup. Merci à toi.